0: Um, dois, três, experiência só. let's go. Onde é que vamos começar, David?
1: Olá, bem-vindos a mais uma Coligação Negativa, como é habitual, às segundas-feiras, aqui em podcast e no site do Público, a reunião improvisada com Ana Salopes, Mariana Ada, e David Pontes, e hoje, na assistência técnica, na Sombra, Aline Flor. Obrigado, Aline. Bem-vindas a todos, bem-vindos a vocês, ouvintes. Vamos começar, se calhar, pela notícia mais fresca que, que está por aí, uma, no, no campo internacional, as eleições em França, eh, com bastantes dúvidas, eh, ainda para, especialmente para a segunda volta, eh, onde, se olharmos para aquilo que tem acontecido ao longo do tempo, costuma haver uma frente republicana capaz de enfrentar a ameaça da extrema-direita. Já foi assim. Uh, com o pai desta senhora Le Pen uh, e com Chirac. Já foi assim na segunda volta que Macron venceu, mas aquilo que também temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos é do diminuir da diferença que a Frente Republicana consegue fazer. Ela era muito maior... Uh, quando Jean-Marie Le Pen enfrentou Chirac, 70, 30, suponho eu, ou até um bocadinho mais, já diminuiu quando foi a filha a enfrentar Macron, e as sondagens dizem-nos que andam agora perigosamente próximas a, a, o apoio que, que, que Macron pode ter na segunda volta e, aquilo, e os votos que que, que, que marie Le Pen pode, pode usufruir. Estamos mesmo aqui, numa altura de guerra, perguntava-vos a vocês as duas, num momento em que, de repente, epa, nós costumámos esperar as eleições alemãs, perceber o que é que ia acontecer, mas era assim num, num quadro quase burocrático, de perceber se chegava um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para ali. Estas não, estas eleições são claramente e podem trazer a diferença, como escrevia a Milka Correia no público, na segunda volta já sabíamos que ia estar um apoiante de Putin, mas alguém que tão claramente tenha, que tenha dito como disse, eh, eh, as minhas ideias estão próximas de Trump, as minhas ideias são as de Putin, como ela disse, e, e, e o tempo não apaga isso, apesar da campanha dela, obviamente, ter sido mais eh, virada para as questões do dia-a-dia, -dia, para as questões do, do poder de compra. Há ou não um perigo na, a crescer aqui no centro da Europa? Podemos confiar que a Frente Republicana manterá. Qual é, a vossa, qual é o vosso feeling?
0: Eu estou super pessimista, acho que estas eleições, assim, esta segunda volta, vão, são mesmo um perigo e um perigo grande para, para a Europa. Um, acho que sim, acho que de certa forma, como, como dizias há o Putin também vai a votos nesta, nesta. Embora a Le Pen se tenha tentado distanciar, o, o Putin também vai a votos uh, no, no Dividido 4. Mas uh, pá, um, o país da igualdade, fraternidade e liberdade, um, poder ter a possibilidade ou fantasma de que uh, a Le Pen, um, vença estas eleições é, é um pesadelo e, e mesmo que não vença que eu acredito que não vença hum, é muito assustador esta força é, é, é demasiada força para, para, hum, para tanta fraqueza ou seja, não é só sim, eu estou nos antípodas ou estamos todos quase nos antípodas do, do que ela defende mas não é só isto é, pois é uma incoerência uma fraqueza de raciocínio uma, uma é, que é tudo mal é mal do princípio ao fim Uh, e preocupa, preocupa muito, e acho, e repito, acho que estas eleições colocam de facto em perigo mais do que. Nós, nós temos vindo a, a sofrer várias, uh, vários desafios, como o Brexit, etc. Mas, mas se houvesse o hecatombe e se ele uh, uh, ganhasse, coisa que eu não acredito, mas uh, acho que seria bastante pior que o Brexit para, para a Europa.
1: Oh, oh, Ana, a maior parte de, de, das análises, eu tenho sobre isso uma teoria, mas se calhar é vou desenvolvê-la depois, primeiro vou ouvir a tua, a maior parte das análises olha para, para a questão do custo de vida, para a, para a questão económica, eu estive, olhava aqui para alguns gráficos que de facto colam... Eh, o índice de, digamos, de, não diria de pobreza, mas aqueles que têm menos recursos a votarem maioritariamente é gente como, como o Le e como, como o Zé Mur. Uh, há aqui esta colagem aos esquecidos da globalização, há esta ideia de que esta gente tenha um voto de protesto em relação a uma certa elite política, é isso que, que se manifesta em eleições como as francesas?
2: Eu acho que também, e acho que isso, aliás, se, se olharmos para. O para o cenário pós-eleições francesas, e eh, comparados com há cinco anos, temos o desaparecimento total, e isso são eleições para Portugal também, o desaparecimento total do equivalente ao PSD e do equivalente ao PS. Portanto, temos a Ana Hidalgo eh, com votos na ordem do... 1,7%. cento não é? Que é uma coisa... Imagina, com... o PS de Mitterrand. O PS de Mitterrand. O PS do Portugal, o
1: PS... a Exato.
2: Recentemente chegou a ser Presidente da República tem 1,7%. E, <risos> e o mesmo com o PSD, a equivalência francesa do PSD, que teve Sarkozy no poder e que agora também com a candidata PECRES teve um resultado de dois... Um, 4,8%. 4,8%. Uma coisa uhum. absolutamente desgraçada. Portanto, isto, a França está a ser o laboratório de como os partidos tradicionais morrem e morrem, se calhar, em parte por não conseguirem estar a dar um, por se distanciarem das pessoas, que é aquela coisa que já falámos muitas vezes, e não estarem a conseguir dar respostas a, não estarem a conseguir dar respostas ou, portanto, o eleitorado não se estar a satisfazer com, o, com os políticos tradicionais. Isto é uma coisa muito assustadora porque depois a Le Pen fez um adjornamento uh, limpou ali alguma da sua camada nazi e, e tornou-se a, a grande a lutadora do, dos pobres e dos, 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 dos menos protegidos, daqueles que ficaram desprotegidos com a, com a globalização. Isso é, 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 é uma situação como todos os partidos também.
1: Não sei. Eu, eu, por acaso, tenho sobre isso. Eu desculpa. acho que é
0: culpa dos partidos
1: também. Eu queria pegar eu, nesse...
0: A democracia está a falhar, porque se quando nós deixamos, os ricos continuem mais ricos, os pobres mais pobres, quando nós deixamos que, que caminhar uma sociedade assim, é normal que depois os extremos, uh, e vimos nesta, tanto o Melanchon como o Alupé. Mas como, eu não comparo o -me
2: Melanchon ao Alpen. Eu acho, aliás, teria sido melhor para a Europa, e teria sido, se alguns desses partidos de esquerda, desde o PS, que já agora não vale nada até aos trotskistas, mais os verdes, tivessem desistido e o Melanchon passasse a segunda volta e acho que seríamos todos muito mais descansados se o Melanchon estivesse. Eu, eu
0: tive ali um ânimo ao fim no da noite. Tive ali um ânimo ao fim da noite. Porque, 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 porque ele estava ali quase. Porque aquilo foi... Uh, 20, como é que é? 23. Teve ela e ele teve 22.2. Mas houve uma altura que ela tinha 22.8 e ele 23.5. E eu assim isto ainda vai acontecer isto ainda vai acontecer e aliás segundo,
2: dizem, segundo as, algumas sondagens que eu ouvi diziam, era muito mais fácil a Macron ganhar a Melanchon do que ganhar a Le Pen uhum, portanto há, uhum. há várias coisas sobre, sobre esta situação se Marine Le Pen ganhar a Europa como conhecemos acabou não há cabra, Brexit não foi nada o Brexit foi uma foi ali uma, uma, uma certa um certo mau tempo no canal e pouco mais, no canal da mancha Deixa
1: só me só, 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 só sublinhar aqui, para fecharmos o assunto, já agora, uma, uma linha argumentativa não tão bondosa como as vossas. Porque, porque, porque as vossas, de alguma forma, colocam a questão, a culpa no partido, nos partidos não conseguirem. Eu não estou a dizer que nada. Que, atenção, em termos absolutos, não acredito que estes vários fatores, obviamente, não contribuam para isto. E depois põe muito a análise põe muito a questão na, nas questões económicas e na falta de atenção que há algumas que algumas faixas da população têm. Eu, eu tenho tem vindo, até porque Macron teve um resultados económicos simpáticos, ou seja, ajudou a puxar para cima uma série de coisas, eu acho que esse argumento nem sempre ajuda a explicar tudo. Porque se tivesse sido desastrosa a economia, eu percebia melhor que, que ele se aproximasse. O que eu acho é que existe, infelizmente em vários setores da população uma ideia de se quisermos de, 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 de que estão a perder o pé se nos Estados Unidos isso é muito mais fácil de percepcionar porque tem a ver nomeadamente estatisticamente com uma maioria branca que vai ser ultrapassada pelas várias minorias daqui a pouco tempo e esse perder do pé não é uma questão só económica, é uma questão quase existencial eu acho que isso também se passa com muitas populações da Europa, ou seja não olho para isto como eleitores vão Bondosos. Olho mesmo como eleitores perversos que perante uh, o perderem nas questões de, de género, nas questões de, de raça, nas questões dos próprios empregos, nas questões até da maneira como dominam algumas linguagens que vêm dos mais novos e tudo isso há uma série de população que se sente desabrigada, e que nesses momentos, epá, uh, uh, infelizmente, tende a acolher aqueles que dão respostas mais simples e tende a olhar para aqueles que, que parecem ter receitas mais, mais, mais perfeitas para resolver os seus problemas oh, e acomodar.
0: Receita. Tem outra receita, porque estes não são tem receitas Não tem receitas nenhumas,
1: oh, Mariana, a minha dúvida também. é essa, é que eu acho que mas eles não têm receitas nenhumas. Que os...
0: Tudo mas, mas a verdade é que, é, é que estes, os, os de sempre, Uh, não fizeram uma, uma França, um Portugal, uma Europa mais justa.
1: O Os problema mais ricos é que é mais, o ricos, problema... mais pobres continuam Mariana, mais Mariana, vê se entendes onde é que está a maldade da minha argumentação. O problema é que isso significa atender... Vontades do eleitorado que são em si perversas ou nefastas. Quando os, uma maioria de brancos nos Estados Unidos está incomodada porque as outras minorias uh, os vão ultrapassar, não, não é há nada ver. de muito positivo que eu tenha para não lhes dizer. Nada, claro que não. Quando epá, há aqui gente que acha Mas que, que as toda mulheres toda devem população. continuar a estar debaixo do jugo dos homens, não há nada de muito positivo a que o partido possa atender. E o meu medo e o meu receio mais profundo é que sejam estas coisas negativas que nós tentemos de atender olhar, tentamos a, a deixar a culpa nos partidos e a dar aos eleitores sempre o benefício da dúvida, que sejam estas coisas mais negativas que algumas destas forças mais radicais atendem e estejam essas as razões de que... existem. Eu, eu não,
0: uma acho, eu não Mar... acho
2: uma das coisas da Marine Le Pen, sendo que França já proibiu a burca já proibiu o Niqab e agora uma das coisas Marine Le Pen é proibir o lenço muçulmano, que é uma coisa absurda, proibir o lenço muçulmano é uma loucura. Mas é. não é nisso
0: que as pessoas votam, as pessoas estão a votar naquele discurso que ela passou a semana passada a dizer, a inflação, a inflação vai-nos a lar, nós vamos perder eu, a, a minha as... teoria... Eu acho. A, a minha teoria, podemos aí, a das minha das
1: teoria das é das das que coisas... infelizmente também, e pá, nada disto é absoluto, volto a dizer, em alguns casos, obviamente, estes receios, estes medos de progressão convivem, na mesmo, convivem ao mesmo nível com as pessoas que têm problemas económicos, onde se sentem, obviamente, muito Mas mais frágeis... Acho... Muito muito menos. Ah, com isto não quero dizer, que... deixa-me só dizer uma coisa Ana, com isto não quero dizer obviamente que a desigualdade não seja um problema absolutamente crucial nas nossas sociedades. Só que eu não tenho, sob a visão do, da maior parte do eleitorado, uma visão que, coitadinhos, eles é que não foram ouvidos. Não, aquilo que eles têm para dizer muitas vezes é horrível e, e, e se nós queremos avançar enquanto humanidade não os podemos ouvir. Mas vou passar do assunto. É terrível a democracia. É terrível a democracia. É, a democracia, terrível, a democracia. é verdade. É verdade. Eu não quero se calhar é claro, depois estima. tenho que explicar isto é melhor, mesmo mas pronto. É mesmo olhando destino. para isto e olhando para aquilo que é que, que são os resultados e evolução dos resultados em França, não consigo deixar também de olhar para a nossa Assembleia da República onde de repente temos uma maioria absoluta, um grande partido a dominar, um pouco a Macron que, 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 que ocupa ali o centro, nomeadamente numa situação estranha em que o seu principal eh, adversário o PSD parece estar eh, apagado. Eh, o que temos visto é crescer, apesar de tudo, forças mais extremas, como é o caso do, 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 do Partido Chega, N a minha pergunta genérica sobre esta Assembleia da República que temos agora, com o novo Presidente da Assembleia da República, com bancadas recompostas, é que se isto, ao longo dos próximos quatro anos, e a manter-se quatro anos de, de, de governo, não poderá acentuar esta ideia, tal como aconteceu em França, que é de algum desaparecimento, eu sei que isto parece estranho quando o PS acaba de conseguir uma maioria absoluta, mas uma maioria absoluta hum, apesar de tudo em situação, pronto, é de surpresa para todos nós, se não podemos caminhar, tendo ali uma Assembleia da República em que o PSD não tem muita força e vai ter dificuldade em ter força, até porque o próprio líder pode vir a ser eleito e não, não terá assento na Assembleia da República, se não podemos chegar daqui a uns tempos a ter um problema parecido com este francês, em que crescem os extremos porque as pessoas pá, deixam de, de atender a alternância e deixam de atender... Uh, é isso que acontecia em França, de vez em quando estava, o, 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 estava à direita, outras vezes estava à esquerda, agora ficou assim uma espécie de centrão que ocupa aquilo, mas que aos poucos faz crescer os extremos.
2: Nós começamos a pensar qual foi a trajetória de Macron, que era, presidente, que era Ministro das Finanças Independente de Holanda, que resolveu criar um partido, isto tudo há pouquíssimo tempo, isto não foi há meio dúzia de dias em política ou em história. E, de repente, conseguiu galvanizar um país e reventar com o PSF. É quase aquela... É que nem o PRD conseguiu isto. O PRD ficou abaixo do PS naquelas famosas eleições de 1985. Em que conseguiu pôr o PS nas lonas, mas ficou abaixo. Neste caso, não. Neste caso, há uma vitória incrível de Macron, que era aquele... Que, na realidade, Macron também tinha aquela coisa, além de ser um... um ter carisma e esse tipo de coisas que contam muito na política, também era um homem que não estava no partido. Macron também vem com essa... Com essa com essa frescura, sim. Com essa frescura de não estava nos partidos tradicionais. Portanto, há aqui um lado é interessante. Eu acho que, sinceramente... Acho que o que aconteceu ao, ao Le, Repub... Le Republican, que é agora o nome do PST lá do sítio, acho que pode acontecer ao nosso PST. Come... Sério, eu começo a achar que a, que a decadência pode ser irreversível. Pode,
1: pode, pode... Até porque há razões que vem de trás, não é? Uma das coisas que a gente tem sublinhado, e acho bem, que é o afastamento do poder levou-te a perder quadros, a perder gente, a perder trabalho. Depois esta lógica parlamentar que eu não entendo ou, quer dizer, entendo, percebo a partidária que é de, é pá, não sentamos os nossos adversários na, na Assembleia da República, não os pomos dentro da lista de deputados, pá, é, é, é uma asneira, para gigantesca que vai, que vai crescendo em termos daquilo que, que é suposto os partidos serem, Epá, é suposto, apesar de todas as diferenças entre oposições, eu não estou a dizer que Rui Rio de repente fizesse uma lista com os fiéis de, de Montenegro, não faz sentido, mas que metesse lá Montenegro, quer dizer, é, é, é. faz todo sentido. Isso
0: não é? faz muita confusão, parece aquela, aquela frase do João Pinta há não sei quantos anos, o uh, Benfica estava à beira do perpício e deu um passo em frente, e ele, ele também está assim, está um bocado assim. É, está um passo em frente?
2: E... É dar o passo e
0: isso preocupa-me imenso, porque depois... Pois, nós não
2: estamos aqui numa situação, para já temos uma guerra na Europa, não sabemos como é que vai ser o dia da manhã. não sabemos como vai ser daqui a um mês, não sabemos como vai estar a economia, não sabemos... Há todas as condições para que a economia entre em colapso e nós já vivemos uma crise financeira, cada qual à sua maneira, com as famílias infelizes... Do, 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 do Trotsky imagina o que eu ia dizer do Tolstói <risos> esta história está a falar em política e não literatura no meio dá isto mas sim, um, não vem em tempos bons vem outra vez não, vem em, vem, bons, em outra não vez. vem em tempos bons imagina que o PS que agora está ótimo mas o PS não é bem Macron eu começo a, a também já não saber o que é que vai acontecer ao PS se numa grande crise, se tiver que enfrentar uma crise que nós não sabemos qual é e qual é o nível de crise... Uh, depois a seguir, uh, o que é que
0: vai acontecer? Já não, não começou bem. Sim, já não começou bem. Esta manhã, esta, esta apresentação das linhas gerais do orçamento, que são mais do mesmo, ele está, ele está a reunir com os, com os partidos, deve estar a acabar, uh, esta hora que gravamos. Um, mas ainda há bocadinho, a iniciativa liberal veio cá para fora dizer uma coisa que faz todo sentido e que. E, que, e que o PSD também, o PSD diz que é um aumento de impostos incaput... não, é o é um regresso da austeridade encapotada. O Iniciativa Liberal diz que é um aumento de impostos e que não é encapotado. É ali... Porquê? Porque, porque há uma coisa muito simples, que a atualização dos escalões de IRS, eles, eles alteraram a inflação para 4%. Uh, pronto, ok, um cenário macroeconómico como é óbvio, também não podiam fingir que, que, que não existia. 4% é bastante otimista, mas tudo bem. Mas mesmo assim a atualização dos calões de do IRS com essa inflação não há garantia. Eles, uh, o Iniciativa Liberal, uh, uh, João Contínuo de Figueiredo, acha que não vai, não vai haver. Se não houver, obviamente que vamos todos perder. Não é? Vai haver aumento de impostos. Se uh, não houver alterações fiscais em linha com a inflação, vai haver aumento de impostos. E depois a inflação vai continuar a aumentar os nossos. Não é só a gasolina e o gasóleo que todos falamos. Pão, a manteiga, o leite, etc. etc. E, e se o governo. Não está à altura, neste, nestes primeiras, nesta primeira semana, não está à altura. Está a continuar a viver um bocadinho, eu não gosto muito da palavra autista, porque, porque deve ser mais respeitado, mas está a viver um bocadinho alienado desta, 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 desta realidade. Um, isso, e isso não, não pode ser, ele tem, 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 Olha, tem que ajustar-se.
1: Cavaco Silva escreveu, né, hoje, quando estamos a gravar isto no público, com alguma com alguma força, com alguma ver em relação ao governo. Vale a pena ler a Cavaco Silva na sala Lopes?
2: Vale, vale sempre a pena ler Cavaco Silva, até porque numa altura em que o PSD está assim num estado de coma, muito, enfim, pode ser que venha a sair, pode ser, mas está num coma autoinduzido, na realidade, Uh, de repente, Cavaco Silva, que vai fazer 83 anos em julho, uh, portanto já não falta muito, uh, vem com um texto que é muito forte. Eu não concordo quase com nada com a Galitá, mas isso é, irre é irrelevante. Algumas coisas, uh, não concordo com a, com a questão da regionalização, não concordo com a questão aquela velha questão da dos países que estão à nossa frente e que nos ultrapassaram. Exato. Eu gostava de saber se Cavaco Silva gostava de ficar com as reformas nesses países ou com os ordenados desses países, porque estar a defender o maior ordenado médio e defender ao mesmo tempo o, aqueles países, há uma contradição em si. Não percebo como é que o economista faz uma coisa dessas, porque os ordenados nos países que nos ultrapassaram são muito baixos são piores que em Portugal, em alguns casos. Portanto, a falar dos países de leste a que ele se refere. É uma das principais
0: ideias desse desse,
2: desse, desse, desse texto. Pois Sim. há outra que, pronto, que, que, obviamente, estou em completo desacordo. Que eu acho que o mercado de trabalho já está suficientemente desregulado, que ninguém, que toda a gente já neste momento é precário praticamente e, e ele ainda quer precarizar mais o emprego julgando que é assim que capta aos jovens. Está super liberal,
0: está um cavaco um, um, um super liberal. Super,
2: ele, por acaso, até foi social-democrata em 1900 e troca o passo. O que é um <risos> pronto, às vezes pôs as coisas nas gavetas, pois. Mas pronto, mas meteu a sua social-democracia, que mesmo assim, apesar de tudo tinha, porque ele era um conservador de costumes, brutal, autêntico, uma é. coisa incrível, mas depois, na, na, na economia, não era tão liberal assim. E agora pronto, ele parece que quer tornar o, o emprego um bocado à americana quando, quando diz que continuamos a ter. Isto, isto é tudo uma falácia porque é, é tão fácil despedir qualquer é que este país é fácil em despedir como prova a quantidade de experimentos que há em todas as empresas continuamente deve ser e é e uma certa direita e que a Vaxila hoje veio que insiste à viva força que é preciso liberalizar ainda mais o mercado de trabalho
1: Sim, sim, neste
0: concordo, momento já não faz sim. muito sentido eu concordo com a Ana Tem, acho que vale a pena ler para além de, ser do meu uh, de facto não concordo com as ideias não, confesso que não tenho saudades nenhumas do Cavaco Silva, mas sim tenho saudades de um líder de oposição e ali há um líder de oposição forte um, isso não há falta a dar Basta, há aqui duas frases dele um é, a retórica e a mentira não produzem riqueza. Pum! <risos> e a outra, é tipo nós quase que imaginamos o Cavaco apontar o dedo ao costa, a falta de coragem política, nomeadamente, tipo, ele não diz para pôr no sítio a administração pública, mas é mais ou menos isto que ele, que ele diz. <risos> e pronto, uh, dá saudades de alguma... <risos>
1: Vamos ver, vamos ver se o PSD... Por falar nisso, essas duas figuras que apareceram, Luís Montenegro e Moreira da Silva, suscitam vos alguns comentários rápidos. Conheces bem, Ana, os dois personagens? Se, se, se Moreira da Silva vier... vier um... Apresentar-te a hipótese, conheces bem os dois, e o que é que eles valem? Vai.
2: Eu, Moreira da Silva, acho que vai ser candidato, tudo indica. É dia 14, é, 14 é, acho que é, sim. É dia 14, não é? Vai anunciar uhum. a candidatura. É uma uhum. velha, um, um velho anseio dele, Moreira da Silva sucedeu para a escolha na JTSD também lá no século XX e foi, foi ministro, eu acho, que há, eu acho que Moreira da Silva... Uh, lá está, concordo com bastantes ideias de Moreira da Silva, que é capaz de ser enquanto o Rio andava aos gritos a dizer que era social-democrata e depois às vezes tinha coisas tipo Chega uh, como nós assistimos várias vezes uh, Jorge Moreira da Silva é um autêntico social-democrata, por acaso é mas não anda a dizer isso todos os dias que é social-democrata, e aliás fez um texto para o público notável a, a, a dizer que o PSD nunca devia ter feito um acordo dos ações com Chega e que isso era uma coisa limite as ideias de Jorge Moreira da Silva a acho que ele tem excelentes ideias um eu conheço, não conheço tão bem e ainda não consegui perceber bem as de Montenegro, mas Jorge Manuel Silva tem ideias fantásticas a minha dúvida é se ele consegue captar o partido e o país para as suas ideias pois,
1: eu, eu, eu acho eu que o acho país que
0: se... sim, eu acho que o país até seria eu, mais fácil eu, eu, de captar. Eu não
1: tenho, não tenho sobre isso grandes, grandes certezas não é? nomeadamente o país e o partido e, e se nos lembrarmos das últimas eleições andamos todos a discutir o aparelho e até que ponto o aparelho não sei se neste momento é importante o aparelho é sempre importante o aparelho mas o, se o PSD, de, de quem está de fora, olhando na pura, quase assim, imaginando que, que... Não conheço bem os dois personagens, mas percebo que um está ligado ao passado recente, que já sofreu várias derrotas e o outro está em peluto nesse aspecto eu julgo que olhando para os dois não tenho grandes dúvidas de quem deveria que ser, de quem mais seria a, a melhor democracia. opção para o, para o social-democrata independentemente disso até Mariana, só quase no, no, no campo só, do puro sim, marketing básico, político é? Não é? quase no campo do puro marketing político precisa, é que, que és uma porque figura que esteja <risos> associada nomeadamente àquilo que muitos identificam como uma das razões de quebra do PSD que tem a ver com o com, com, com o mandato de, de, de Pedro Passos Coelho, que já foi derrotado em eleições internas, ou queres uma figura que não sofreu nada disso e que... pá, não sei, mas se calhar passou eu que Jorge, não percebo nada disto.
2: O Jorge Maria da Silva foi ministro de Passos Coelho do Ambiente.
1: Foi, mas não tem a mesma imagem. Não, tem. Não, não tem. Não
2: e tenho. não foi calculado ao pacismo, porque apesar não de... Não ficou ele, ao sabia, ele sabia e sempre soube distanciar-se de algumas medidas já. do pacismo. Coisa que nunca fez Luís Montenegro, como é evidente. Apesar Já da relação de amizade fez. que ele tem com o Passos Coelho, que Isso é inegável, mas... Mas uh, eu acho que... Eu não tenho dúvidas que a Jorge Moreira da Silva seria, do ponto de vista... Era o melhor candidato. O melhor candidato, o melhor candidato o melhor Agora, uh, as coisas podem ter... Podem mudar e podem ter mudado. Como líder da JSD, enquanto ele sucedeu a passo foi uma coisa muito difícil. O passo Coelho era um um altamente carismático líder da JSD. Era uma coisa... pai, meu Deus, eu te sou tão velha. Tão velha.
1: <risos> oh, Ana, não ah, tão mentira. Tens boa memória ao contrário de nós. Tens, tens boa memória ao contrário de nós e já não, tens mais tempo ministro da política.
2: pai, e lembro-me do Jorge suceder a Pedro Passos Coelho na, na JSD e depois daquele ter sido muito difícil de, para ele gerir. E ele também... Embora tenha sido ministro do Ambiente, depois lá meteu-se na, na ONU. E, e... Sim, mas
1: até esses valores, oh Ana, contribuem para aquilo que eu estou a dizer, não é?
2: Não é um político profissional. Isso tem essa grande Até vantagem. esses
1: valores contribuem para aquilo que, que, que eu estou a dizer. Quer dizer, alguém ligado ao ambiente, continua a ter aquele rosto muito jovem que ele tem. Tudo isso é pá, só aqui, numa spin doctor, ele por marketing sorte, político. Ele Exato, sorte, estás numa já deve de. 50
2: anos. <risos> mas tem aquela carinha de quem tem 30. <risos>
1: Bom, é pá, nisso tudo parecia um bocadinho para uma, uma chamada para no brain, no brain solution, mas vamos ver o PSD nos próximos tempos, para nos dirá o que vai acontecer. Uh, Aproximamos-nos na tentativa de não prolongar isto, muito para uma questão que, que nos tem, que continua a dominar o nosso, o nosso cotidiano, que é obviamente a guerra da Ucrânia. E aqui em duas componentes, para já esta... Termos assistido, eu acho que foi refrescante e bom, quer a Boris Johnson, que a Van der Leyen, terem estado lá em Kiev, é também uma prova da, da, da derrota até agora militar dos russos, aquela retirada, não tínhamos disso grandes dúvidas, mesmo que outros problemas venham daí, e é, continua a ser, eh, pelo menos nessa presença, até física, não é, um, um, um sinal de apoio que eu acho importante que, que, a, que a Europa continua a dar, eh, até, se quisermos, voltando ao princípio do programa, num momento em que a nossa resistência a nossa União pode, estar, pode fraquejar quando olhamos para aquilo que está a acontecer em França. Para os ucranianos poderá não ser o suficiente, ou aquilo que eles têm, todos querem, mas é, sem dúvida, digo eu, importante. Vocês têm, continuamos aqui a cruzar os dedos e a esperar que esta nova ofensiva que imaginaremos que os russos estejam a montar a sul, não seja tal como a Norte, bem-sucedida, mas epá, como é que a gente vive com esta ideia que me parece a mim aquilo que é mais perturbante e mais complicado de que a guerra não é uma coisa que dura 15 dias ou 3 semanas, ok, um mês, epá, e depois chegamos aqui, mas que pode durar muitos meses, se olharmos para aquilo que aconteceu em algumas destas cidades, se olharmos para uh, as debilidades, mas ao mesmo tempo, toda a força que os russos têm, se olharmos para as debilidades, mas ao mesmo tempo também a força que os ucranianos têm mostrado, eu diria que, que isto pode prolongar-se durante muito tempo. E nós estamos preparados para isso, é que aquilo que eu tenho visto, pelo menos da maior parte, da, de, ou de muitas lideranças europeias, é, pronto evidentemente, aquela primeira reação muito forte, têm vindo a subir, mas, por exemplo, como Teresa de Sousa escrevia, Bucha não deu aquele momento de que deu na, na, na Guerra do, 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 dos Balcãs e não houve um, um, um crescer exponencial das medidas. Continuamos a protelar a ideia de que, de que é preciso uh, fazer mesmo um bloqueio ao, ao, à energia de, que, que é exportada pela Rússia. E alguém lembrava com alguma graça que, que, que os sacrifícios que foram pedidos, nomeadamente às economias do Sul, quando foi da crise financeira, ser, serão, tem, tem muito, tiveram muito mais impacto do que alguma vez poderia ter na economia, nomeadamente alemã, o corte de combustível. Estamos a falar de... de sacrifício no PIB de 17% no caso da Grécia, e aqui os cálculos são sempre de 2%. Ok, a economia, uh, alemã, a economia alemã constipa se todos nós apanhamos resfriado, mas parece haver pa, alguma falta de coragem, apesar de tudo, de levar as coisas tão longe como deveria.
0: A melhor frase, eu acho que resume uma hora de conversa, de facto é de Mário Draghi. Uh, queremos ter paz ou ar condicionado ligado no verão? Uh, Pronto, é um minuto de silêncio a pensarmos todos nessa frase e quem decide pensar todos nessa frase e, e, e ser coerente, depois de bem refletido, ser coerente e ter coragem, de facto, para, 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 para seguir em frente com, com, com que vem aí, porque estamos há um mês e meio de guerra. Um, finalmente, finalmente, para o mal, o Putin designou lá um, um general que, que é conhecido como ser um, um carniceiro. Isto vai, isto não tende a melhorar do ponto de vista de, 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 da agressividade e de, de força bélica, isto tende a, a piorar. Um, e, e, de facto, eu, eu, para mim é isso. Eu, eu, eu pedia que todos refletíssemos um bocadinho sobre, sobre essa frase do Mário Draghi. E devíamos e, pensar, de Mariana,
2: que Mário Draghi é italiano e na Itália o verão é absolutamente insuportável de calor Mas, e o ar-condicionado faz mesmo muita falta. Faz muita Porque falta Roma. Roma no verão é assustador. É Portanto, eu acho que, de facto, que estamos numa situação em que a Alemanha está a financiar a, a guerra estar de, a de financiar a Rússia, não, não vale a pena estarmos com paninhos quentes porque é exatamente isto que se está a passar e duvido que a Alemanha tenha coragem eh, para dizer ao seu povo aquela coragem que teve, aquele imploror de nos impor as sanções da crise financeira, porque aquilo sim foram sanções absolutamente vergonhosas e que hoje até muita gente do Partido Popular Europeu, que é o partido do, da Merkel, considera que aquilo foi um. Já, é que esta, nesta altura, estas discussões já não se fazem de esquerda e direita. Naquela altura é verdade que a direita apoiava as sanções. Hoje em dia há muita gente de direita que considera que as sanções que foram feitas aos países do Sul, na forma dos programas de, de da, da Troika, foram inacreditáveis e conduziram a, a vários problemas, sociais. não só sociais, como até por, com problemas económicos, na questão do investimento e na questão da criação de emprego, e logo sociais também. Agora, a Alemanha de facto prefere o ar-condicionado. Eu conheço mal a Alemanha, portanto, eu não sei como é que é o verão na Alemanha, se é tão quente como em Roma. Não, não é. E, e acho que a conclusão é esta: de facto, a Alemanha está a financiar a Rússia. E, e está ali numa situação de, e a Alemanha manda na Europa, não vale a pena. Não, Mas nós, estamos nós todos, a não enfrentar também a Alemanha, não o Porque às tantas não é só
0: a Alemanha, não é? é, que, é Se nós não toda... batermos todos o pé, somos todos culpados. É, para o mal de vencer, basta bem não fazer nada, não é?
1: Claro que Quando <risos> estamos claro. aqui a falar, e, e nós tendo acho eu, a noção que todas as economias sofrerão com isso, eu julgo que falta essa coragem de, de dar a outros. E começava por Portugal. Eu parece-me estranho que o programa do governo não incorpore a, a, a guerra, eu próprio procurei, ontem dia fiz aqui uma busca exaustiva a tentar encontrar se alguma vez tínhamos feito algum tipo de compromisso em relação aos combustíveis, e tirando uma promessa inicial daqui a da Galp, de que não faria futuras compras de gás, epá, não encontrei discurso sobre isso na, própria bo na, bo na boca do, do António Costa, que não seja aquele que a Europa dita. E eu tenho pena, porque eu acho que um país mesmo pequeno tinha... Porventura, capacidade numa questão que tenha a ver com, com, com direitos humanos, que tenha a ver com princípios básicos de decência, tinha a hipótese de, de ter uma palavra a dizer. Acho que há muitas coisas que seguiam por exemplo e eu, a mim preocupa-me, por um lado, isso, por outro lado, epá, se calhar eles pensaram isto tudo muito bem e eu, eu não estou a ver bem, mas eu não consigo perceber, sabendo nós que, que, que a guerra vai ter consequências económicas, ou seja, no nosso dia a dia, na nossa carteira, na a bomba de gasolina, que não haja da parte da maior parte do. do, do que, os, que os responsáveis políticos tenham quase dividido o discurso económico do discurso sobre a guerra e que não consigam explicar às populações que são, vão ser chamadas a ter sacrifícios de que estamos a viver um momento excepcional e isso tem que se fazer dizendo muitas vezes e explicando muitas vezes e que esse momento excepcional pode, pode exigir sacrifícios e coisas má, epá, mais dolorosas para todos nós. The <laughs> cat ou seja, não há um discurso de mobilização para estes efeitos. Nós tivemos, obviamente, daquele condenação do Putin, de acolhimento dos refugiados e tudo isso. Mas depois parece que varremos a coisa para debaixo do tapete e a única vez que se ouve falar de guerra é quando, quando, por causa da crise dos combustíveis. E pá, eu esperava mais, quer do Governo, acho que foi preguiçoso naquilo que fez eh, em termos de programa, e, pá, a não ser que todos nós e, pá, tenhamos acordado que os programas de Governo são uma mera formalidade é para que dá para pôr lá um discurso vazio, acho que é um erro, e acho que esse erro está, está plasmado nisto, de, nesta falta de coragem de definir, é perante as nossas populações e chamar as pessoas a contribuírem para um momento que decide, que fazer de si, coligação negativa
2: é com o David Pontes nesta matéria, como é, como é que é, é, é possível o Governo ter tanto tempo para preparar o programa e ter apresentado aquilo.
0: Não falta coragem, eu acho que não é só aquele desleixo e tenho a maioria e deixa andar e depois vou fazendo, eu acho que também falta aqui alguma coragem.
1: Acho que eles vão pagar por isso, acho que as pessoas vão deixar de perceber, Epá, se tu não introduzes o fator guerra nisto, tu não vais ter muitos argumentos para daqui a uns tempos explicar o aperto do, 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 do cinto, e por isso opá, acho que estão a dar estão a dar tiros de pólvora seca enquanto deveriam estar obviamente a ser mais mais empenhados o
0: para... um problema para baixo do tapete sim te... okay. a sujeidade depois olha
1: vamos ver olha vamos chegar ao fim vamos aos votos Ana tens voto Tenho o teu voto, voto, voto. positivo contra... negativo
2: Uhum. O discurso da deputada do PSD, que foi cabeça de lista em Coimbra, agora percebo por porque é que levou aquela abada uh, do PS, uh, porque na Assembleia da República esta semana, onde dizia que uh, os funcionários públicos... Isto para defender o governo Passos, os funcionários públicos deviam ter ficado sem receber o salário para aprenderem, assim é que aprendiam. Eu acho que pode, podia ir para, para a bancada do Chega. Não sei, pode haver ali uma... Uma, 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 uma é oportunidade, Sim. uma oportunidade, tendo em conta que não sabemos o futuro do PSD e o Chega parece, infelizmente para nós, estar com alguma, talvez ela se tenha uma, uma nova oportunidade no Chega.
1: <risos> Mariana, o teu voto é negativo, positivo?
2: É, é negativo eu, eu tinha nós
0: vimos antes eu tinha o mesmo voto que a Ana que era Salopes uh, e pronto mas, mas posso só, só reiterar que é para dizer também que a mulher coligas-te Por amor de Deus uh, mas entretanto aqui uh, a doutora Graça Feitas é quem, é quem eu respeito muito uh, ao longo destes anos mas o, nem é para ela é para, é para a medida uh, ainda não é a altura de tirarmos as máscaras vamos apela a que tínhamos todos muita paciência. Fiquei sem bateria.
1: Caiu.
2: Caiu, Mariana.
1: Pode ser que ela continue a gravar, não é? E aí, para o meu voto, eu para contrariar as duas, tenho um voto positivo numa coligação negativa. é mesmo assim... O meu bote positivo vai para eh, esta exposição daquele fantástico projeto de Pacheco Pereira, eh, materiais de censura no arquivo da Efémera a exposição chama-se Proibido por Inconveniente, tem obviamente a ver com a censura, essa censura muito mais espalhada do que às vezes se calhar os portugueses guardam eh, na sua memória, e, e uma chamada de atenção, a exposição só está, está no edifício do Diário de Notícias em Lisboa e só está até 27 de Abril, vale a pena lá eh, recorrer para nos lembrarmos Eu Sou de Portugal, também censurado em algumas músicas e é com uma dessas músicas que esteve censurada estranha, temos que descobrir a história desta, desta, do motivo desta censura mas se calhar ouvindo bem, está lá uh, a música é de Tomicha chama-se Preto no Branco Então Deus e até para a semana
3: Vamos dizer tudo quanto for preciso O cantor que é mudo é indeciso Vamos pôr a claro o que estava o escuro é Encarar o sol, saltar o muro Vamos pôr o preto bem no branco Dizer que o patrão de qualquer banco Agora já não pode dar um grito raio o dito por não dito Aliões originais Poetas E baladeiros Geniais Só nos falta uma certeza Que é a coisa principal Quem nos canta a portuguesa Neste novo Portugal Já temos Muitos ministros Sem gravata E a vida Ainda não está mais barata isso que o aumento, que é a coisa principal, chegue sobre pro sustento neste novo Portugal.
1: O público fica no ouvido.